0: 故事开始之前提示一下，因为本期节目涉及到性的话题，如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。我小的时候啊，我们那帮男生特别不喜欢和女生玩，你说一起能玩什么呢？跳皮筋儿、过家家。一个大男生要是玩这些东西，被小伙伴们看到会被笑死的。以后就没有男生愿意跟你玩了。我们的制作人野补一直不太能理解这种现象，男生为什么这么顾及自己的男子形象，生怕别人说自己不阳刚呢？他想找一些人来讲一讲他们的经历和感受。你好。我是制作人野
1: 补，今天我们要聊一聊阳刚之气。前不久呢，因为教育部对一份名为《关于防止男性青少年女性化的政协提案》做了答复，让阳刚之气成了网络讨论的热点，进而形成了一场关于性别议题的意见交锋。我们今天的这期节目就想借着阳刚之气这个已经快要凉了的热点，来聊一聊究竟什么是男子气概。对于一些人来说，阳刚之气是生理上的、外在的、可以度量的，就像我们今天的第一位讲述者，二十二岁的小马，他告诉我，男生不是只在追求更高、更快、更强，有的时候他们也会烦恼自己是不是更高、更快、更长
2: 。我们这个年代感觉就特别奔放了，看片嘛，是吧？男生就是这样。包括很小其实就接触了，比如爸爸的那个碗盘里面是吧？就是因为这个黄片嘛，然后或者说这种情色的电影，然后他就会把男性的这个阴茎塑造的反正超乎寻常。但是我们相信了，我们当时没有医生给我们讲这些，但是我们就信了，就觉得是男人就一定要达到这种长度。我不知道是不是我个人，但是我觉得很很多男生都会有这种想法，就觉得。一定要达到这种长度，才是个正常的，才是个健康的一个状态。就觉得没有达到这个长度，就说明自己是短小啊，自己是错过了这个发育期。他们最爱说的就是说什么十八厘米这个数字，你记住，但是肯定没达到这个长度啊，然后就会觉得哇，他是肯定是自己身体出问题了。我的前桌他会把他那个上课啊，他好大胆啊，他他把他的那个弟弟拖给我们看，然后。但是他特别长，这个是实话，至少他平软状态很长。然后，我们就现在想起来就就很搞笑，他就玩，然后我们就互相在那里玩。对比一下，我自己平软状态没他们那么大，就觉得自己是这方面有有一丝问题，就会这样想。然后加上觉得长期那个自慰嘛，有那种自慰行为，但我没有瘾啊，就是只是正常的。但是就会觉得每次就觉得弄完就会觉得，看嘛，一弄完这个他可能就对这个长度也会有影响，潜移默化就觉得自己。越看越不对，越看越不对，就是这样的。越想越不对，就是、这样的。小马的身高不算高，
1: 学生时代他的体格也偏瘦小，在中学那个拼的就是武力的世界里，他实在是很边缘，很不起眼。更让他烦恼的是，自己当时还没开窍，在和女生交往方面非常不会来事儿
2: ，再加上好像跟女生关系处得也不太好。我我知道他很喜欢我，然后我我们都有点互相的那种喜欢，但是就是说比较笨嘛，然后又不太去懂怎么去相处，然后所以说就我我跟女生相处挺笨的，有时候就会聊天聊天聊天，然后就有点喜欢人家了，就热情型的，然后就可能去搭人家一下，这样拍人家一下，就摸人家一下。但是我知道女生她可能现在感觉很反感这种，是吧？你们女生是不是很反感？就是可能说两句话就手就伸过来了，然后就摸她手一下。这样去搂她一下、啊，这样的，女生就可能就不太喜欢。然后多方面的这些，我说的这些，然后就焦虑更深。这个要讲一个生理上的知识，就是男性他不是有晨勃的那个现象吗？至少在我的印象当中，我小时候有过晨勃的这种经历。然后，但是很奇怪的是，到我初中、高中之后，应该是到高中之后，我就没有了这个生理上的现象。我是那种心思想了很多，我就会马上觉得是不是因为我。压力太大了，然后或者说是又怎么样，就觉得导致了这个陈博没有这个现象。然后当时我还了解的一些所谓的 PUA， 就是那个 PUA 他也是什么什么性爱大师，他好号称他是，然后说什么他每天都陈博啊，然后就反正给人的感觉就是那种才是一个健康的状态。然后我问他，他说的是他也没有说我这个就不好，他就说啊，他说这个陈博是说明你的这个身体负荷太大。你要好好的休息。但是后来我发现，我好好休息，这都还还没有见效。然后当时又胡乱去网上看，对，网上是个很重要的。尤其网上一搜，他就说你这个是前列腺怎么怎么样，东拼西凑，然后就好自己是有问题的
1: 。上了大学以后，小马对于自己生理状态的焦虑更加显著。就在去年，他终于决定找
2: 个专业的地方去瞧一瞧。我就我最最错误的一个决定。我一个主观意识是什么？我自认为男科医院要选那种专门的，因为他是男科嘛，是吧？就很专门针对这个男性的。我就觉得，如果去那种三甲医院，他可能就没那么正规。我反而是这样想的。你点进去之后，他就会给你发一个消息。已经收到，你有什么问题？然后我就把我的这个传播消失什么问题，然后他就说一大堆，他说啊、哦，他说你还要找女朋友，现在赶紧来我们医院治。然后我说会不会收费很贵？我还是有这种疑惑。他说啊、哦，他说你你不愿意来，他说你就可以不来啊。他说我们又不是强强卖强买的那种。然后对我就去了，他就把那个位置发给我，他就把我号挂上了。我觉得哎挺专业的，我觉得这样他还是一步一步的来是吧？是早泄、性欲减退、勃起不坚、射精疼痛等男科疾病，泌尿
0: 生殖医院——原现代男科医院。因为只看男科，所以我们更专
2: 业。咨询女护士特别多，她进来，她第一个叫我，还说你去填个表，我就把那个表拿过来填，然后就上面就很多信息，就是说有很多病状，你是哪方面的问题啊？他就写的很清楚。突然就有一个人，一个是这个护士，就把我引到那个。二楼去，就还是个女医生，就是那种四十多岁的一个妇女，然后她上面还挂着挂着锦旗，哦，她就问我那些问题，然后我就把我刚才我我刚才都说过嘛，我那些问题，我说我没有传播，然后我有点就感觉自己是不是前列腺有点问题，然后他就给我做一个动作，他就说哦，他说问题可能也不大，他说你过来，我给你做个检查，这个检查是把我惊到了，他怎么？我现在就知道这个叫直检，但是当时我根本不不知道。实际上，我不好意思说，直检的意思就是说，他用手就是通过你的肛门那个器官，他要去探你的那个，按摩你的那个里面的一个前列腺，然后他要取你的前列腺液，然后来做一个检查。他就叫我，他说你你转过去，他说我给你做个前列腺检查。然后就他就他这样做了，虽然说也不疼，但是就觉得很奇怪呀、啊。我就觉得对有点羞耻。我说会不会进进进到一家色情场所去来了？我就感觉
1: 小马比较害羞
2: ，对于当天发生的事儿说的非常隐晦
1: 。其实直检是相当正常的一项男科检查。经过化验以后，医生对小马说，他的前列腺有点炎症，可以在这儿做个治疗，但是治疗的费用比较贵。小马将信将疑呢，就同意了。他问医生怎么做治疗啊？医生说就是把中药从肛门打进去，一打就会有效果了。也就是从这里开始，画风逐渐变得奇怪了起来
2: 。他们两个是这样的，他们会告诉你，会让你感觉你自己完全一生都是问题。他他会经常跟你说说你，呃，发育也不怎么好。我当时被吓着，我说：“喂，那些人，我说还有没有搞啊？还有没有救啊？”他说：“你这个是一两年没有成播嘛。他说：“有些十几年没有成播。”他说：“你跟的一些比例应该还算中等吧，中等程度。”那我说：“这个药从那个肛门进去吗？”他说：“是啊。”他说：“不然，我说我我不想。”他说：“他说你不想，那你的病就不要治了。”他就这样说。他说：“你赶紧一点，后面还有人。”我就被吓着，我说：“我好好好，我我也觉得是对的。”我就好好好，我去做。”但是就不怎么舒服。他就拿一个中药进来，就呃就说你敷一下你的那个。呃，生殖器，然后就这样敷，这样敷。他说你敷了之、这、后、个，他会勃起来，就是这样的，还是没有效啊。敷完之后，他说啊，他说这个不是一一次没有效，要多试几次才有效。我说那明天来是不是也还是这个价钱？他说是啊，他说每次价钱都都一样，想来就来。他说反正是你自己的事情。我当时就觉得很奇怪，后来我就出了这个医院，他就花了我1一0六。我说我第二天一定要去那个。三甲医院去看一下，如果说那个医院说的跟他一样，那我就继续去他那个医院。我的孩子都还,觉得还要去。去了三甲医院之后，然后那个医生他第一句话就把我说懵，他说：“陈博，跟你性功能一点关系都没有。”我说：“我就是没有陈博。”我说：“我包皮过长。”说：“我说我们割包皮，说你割你割吧，你想割就割吧，不割也可以。”我说：“老师，我这个有点感觉是不是特别短啊？”他说：“没有啊，你这个够长了、啊。”他是这样说的。我说：“那。”最短也短，他说短到很，有他说特别特别短的，除非是三厘米的什么一两厘米、两三厘米那种。他说长的有十几厘米的也有，只要是正常的就好了。他是这样说的。我从来没听说过什么陈波跟你那个有关系。他说可能是百度上这样说的吧。他这样说了一句。我也把我这个经历，我说去那个，我说老师那个，我说那个医生那个医院是不是对？他说我不做评价。他说我不想做任何评价。啊，他就说嘛，年轻人你不要东查西查的。他说一点问题都没有。他就这样说的，然后当时我走出去，我就当时还有点轻松，我就觉得就，就一方面就觉得其实自己很多都是因为自己没有自信，没有这些东西造成的，然后缺乏这种知识。如果早一点直接去三甲医院，问题不就早就解决了吗
1: ？说到什么才是真正的男子气概这个话题，我想每个人可能都会有一个特别具体的想象。小马也和我说，他就特别崇拜像李连杰、甄子丹那样的武术明星。他觉得，只要当一个人的身体和心灵双倍的强硬，既拥有了一次打十个的体魄，又能泰山崩于前而色不改，这才是真男人、纯爷们儿。如果真的有这样的人，那他们又是经历了什么，才成为这样的呢？
0: 焦虎 四， 我今年二十八 岁， 来自吉林省吉林 市， 呃， 现在是一所高校的武术教师。我从十一周岁的时候前往嵩山学习武 术， 然后至今已经有十七年了。我和王宝强是老 乡， 他家是邢 台， 我也是邢 台， 邢台也是武术之乡。当时上五年 级， 我从。家里边到镇上去上学，刚到学校吧，因为现在是呃，正好是十一二岁的孩子都比较调皮，那时候也是经常打架。我是受人欺负，但是没打过人家嘛。然后我就心想着，我一定要学武术报仇。那时候就认为武术是最直接的东西，就是能直接伤害到你的，也能让我找到自信的。是我学习学兵好，怎么来证明呢？可能是通过考试，或者说在老师面前受宠了，但这个都不是最直接，都不是最直观的。而我打你，可能我打到你了，就是打到你；了。我打赢你了，把你打趴下了，就是打趴下了。可能男生比较在乎这些吧，好胜心吧，也是男生的正常心理
1: 。在去不去武校这个事情上，小娇的父母产生了一些分歧。他爸爸觉得男孩嘛，不能软弱，不能怂，去武校锻炼个好体格没什么不好。但是母亲非常难过，好像已经能预料到未来在武校的生活。会非常艰苦，最终小娇还是怀揣着单纯的梦想，前往了河南嵩山
0: 。客观来说，都是学习不好，家里管不了，或者说父母做生意忙了，或者怎么着，没有时间照顾的，然后才送去武校的。我刚去到那儿的时候，跟人打架打了有十几天吧，就是每天晚上都打。我寻思着，我我就是因为受气才来这儿的，结果来这儿又打，没有说想着跟那个武侠影视剧里边一模一样，但是我想着怎么着也挺厉害的得，结果其实落差很大，因为去了之后根本不是说你想学什么就学什么，首先你要学会服从纪律，武校一般都是办军事化管理，站军姿，包括你的内务被子全部都是豆腐块儿，晚上睡觉之前把衣服叠好，把鞋摆好，如果说发现你犯错了，没有达到豆腐块那种标准。可能给你记扣上一分扣上一分之后，每周的周一早上开大会的时候会挨揍啊！一分是折合成多少棍儿？教练会用那个白蜡杆我不知道你听说过白蜡杆没？练武术用的棍不易断，挨打的话基本上是打不断的，但是打我们的时候还是会断。他打哪呢？打说是打屁股，其实是打大腿后侧。之所以让我们趴地上扶住地，是因为。这样的话，我们再疼，我们都不会用手去挡，因为之前出现过这种情况，一打那孩子就是害怕用手去挡，一下子把手打骨折了，这是很危险的。然后打完之后呢，呃，一般就是两棍三棍还有的打十棍可能老生他们挨打挨习惯了之后，到最后就这个大腿后侧这个细胞都没有了，就是他感觉不到疼痛了
1: 。这种斯巴达式的生活，迅速的让很多小孩放弃了他们的武侠梦。大概半年内吧，小娇的同学陆续走掉了三分之一。这皮肉之苦还只是第一个阶段。无效也非常重视精神上的服从，这里处处存在着规矩，每时每刻都在让你学习如何成为一个有担当的人，也就是学会从集体的角度考虑问题
0: 。但是最苦的吧，还是每天早上的像这种跑步，因为那儿不止我们一个无效。早上跑步好像有三个无效吧，基本上就是几千人，马路的左边和右边，左边一个无效，右边一家无效。是这样情况。然后这么多人呢，你必须得跑齐，各自喊着各自的口号。每天早上跑步这个过程当中，有人专门来检查的。如果说这个班有一个人没跑齐，回来给你通报，通报完之后，那受罚受罚的方式就多了，集体下腰啦，集体蛙跳啦。包括也也有教练脾气不好的，就集体挨揍了，就最简单粗暴的方式，呃，这是最苦的。然后提心吊胆，主要是有两年吧，做班长，班里边有一个人迟到，我就得跟着挨打，就因为你班长没有负到责任，然后你不能有任何的怨言，所以说这个无形间就断到了你的那个集体意识。所以说我们到现在也是，就是为人处事，就是永远不想做那个影响集体的人，同时也。也有集体那种团队意识，比如说这一个团队里边，如果说一定要有一个人站出来的话，我希望那个人是我。但是现在回想一下，还是有反人性的地方，就没有一点同情。虽然我们小时候可能是刚练武术，但是我们从来不缺少一种正义感，就是习武之人，习武的小孩一般都不会变坏，那叫耿直不屈，一身正气，确实是这样。但是吧。就是在武校教练吧，我们那时候，比如说你家长来了，因为一年回一次家嘛，有时候家长去武校去看孩子，看孩子，带孩子可能今天请假出去玩一天，对不成文的规定嘛，就是你需要给教练买点东西，就是买点奶啦，或者说饮料啦什么的，呃，或者烟啦、酒啦什么的。但是有一次，我的同学，我现在记得特别清楚，他没有买，没有买蹲马步的时候吧，那个教练就一脚把他踹出去了。哎呀，我当时就觉得。太可恶了！很多的不公平
1: 。焦虎四在武校待了六年，度过了他本应该最叛逆、最放肆的时光。虽然他也承认在那儿的回忆并不都是美好的，但是他要感谢武校，因为那里把他变成了一个从身体到精神都刚强坚韧的人。而他从武校那里继承的精神特质，不论是集体意识还是责任感。通通都让他和如今的大学生有了十分明显的区别
0: 。就像你说，这武术人特有的气质，就是包括现在在体育学院，我不是本科和硕士都是体育学院的嘛，很多专业呃专业不同的学生，但是在，在就是在这校园里边走路，我基本上能看出，只要他是练武术的，我就能知道他是练武术的，就是他身上那种气质，包括打羽毛球的我也能看出来。练武术他气质是什么呢？从外形上看，第一他有点 O 型腿。包括我，因为小时候蹲马步，哎呀，天天蹲，天天蹲。那时候正是成长期，膝关节总是外展，脚脚朝前，膝关节外展，大腿水平，挺胸塌腰，头上顶，啊，这些就成为身体的一部分了。然后以至于，包括成龙，你看成龙也是。然后从内在上，就是真正的习武之人，他是比较有涵养的，比较内敛的。别看我们是表演，舞台上一个样，就是生活中一个样，就是想着还是。更更多的就是什么集体意识、团队意识，宁可牺牲自己，也不能牺牲集体，也不能影响集体，就是这种观念是根深蒂固的。对，现在很多这些孩子都是，尤其是从啊、呃、从小就玩手机啦，看一些网络上的视频啦，嗯，价值观的呃改变了，就是价值观，我觉得根本就不是正确的价值观。很他们再一个就是现在都是独生，独生子女，不宽容，也不会做出让步，不知道为别人考虑。呃， 作为老 师， 有时候也遇到这样的学 生， 不管是我带的大学 生， 还是我带的呃之前带过的小孩有些大学生 吧， 他说话就是上课的时候跟我说 话， 就稍微有点 娘， 我还不能直 说， 直说的 话， 因为那么多学生还伤自尊。首 先， 作为老 师， 你不能伤孩子们的自尊。我 说， 啊， 下次说话有点阳刚之 气， 我就这么点一 下， 但是还 好， 他自己还有时候注意到。他如果再不注意的 话， 我可能就是旁敲侧击 的， 呃， 叫到一边 儿， 呃， 聊 聊， 然后跟他 说， 男孩得得有阳刚之气。再一个就是小男孩 儿， 现在很多小男孩儿有的跟着妈妈长 大， 他确实不是特别的那种有男子气 概， 我也会旁敲侧击的跟他们说。现在主要是这些年轻人 吧， 看电视、看影视 剧， 比如说喜欢那些小鲜肉 啦， 呃， 反正我是不太喜欢 啊， 就是。他们喜欢这些，然后无意间就去模仿。你说，这一个民族的气概、民族精神都成这样了、啊，当然不会都成这样，但有这样的就怕慢慢发展越来越多，那肯定是不行的。所以说防微杜渐，就是现在立马提出来，然后尽力去改变，我觉得这是应该的，也是有必要的
1: 。在采访的过程中，焦老师一直说希望自己能活在古代。他知道自己所珍视的价值观可能已经不再流行，无论怎么视而不见，这样的现实也终将会影响到他自己
0: 。我是比较不受欢迎的吧？<笑>现在女孩子可能会比较喜欢那些会说甜言蜜语的啦，或者说外表看上去呃光鲜亮丽，呃打扮的漂漂亮亮的，就是帅气一点的，然后看上去挺有财富的。特别会为人处事的啦，其实，在我看来，那根本就不叫真正的为人处事。因为从民族，我也不说标榜自己啊，因为从民族大义来讲，那种做事方式只能说是世故，但并不是真正的成熟。你要真正的成熟的话，呃，你首先得有自己的原则。我觉得最重要的还是一个人的品质和精神
1: 。我在做这期节目的过程中，一直在想，到底是什么塑造了我们今天的男性审美？刚才焦虎四也提到了。现在年轻人的生活前所未有的被屏幕霸占，而屏幕里的内容产品也在深刻的塑造着他们的价值观，其中影视剧的影响力可能是最大的。所以今天的最后，我请到了一位资深的影视编剧云不凡，我们聊了聊近些年那些受欢迎的男性角色，以及作为编剧和女性，阳刚之气在他眼里到底重不重要？
3: 我觉得阳刚之气，首先就是这一个词。男性视角之下的阳刚和女性视角之下的阳刚，实在是有太大的不同了。喜欢练武术的，他可能觉得皮肉硬啊，那个才叫刚啊。你你挥出拳头，去然你可以那个抵御外敌的这个入侵，这个叫刚。但是对女性或者说对我自己而言，呃，刚呢可能是一个坚韧不拔，一个内在的这样的一个韧劲儿。对我来说，它能更能代表刚的这个含义。现在已有的一些男性的这个
1: 主角，嗯，有那种完全违背这种你刚才的定义的那种
3: 角色吗？我觉得有一个谍战剧叫《红色》。哦、oh, ，对，红色里面的那个张鲁一演的那个角色，他就是一个上海小男人的一个角色嘛，天天拿着一只鱼，然后呢过来过去洗鱼、杀鱼，然后照顾老婆，也不会觉得他是一个很懦弱的人，你只是觉得他是一个小男人。你说他跟杨刚搭不搭边如果要是以长期的我们那种，呃。规训式的，然后对于男性的一个解读来说，他的确不是跟那种像李云龙似的那种阳刚之气。但是你说他是不是一个成功的一个人，或者说是性格讨喜的一个人？然后我认为他他是有的，嗯，就而且他的那种那个性格讨喜的方式也非常的比较机巧，是精打细算型的，生活很有自己的情趣，以及当然是爱老婆，很专情，聪明。又不失一点小狡猾，呃，你比起来那种 muscle 型的，就是那种肌肉型的，你如何去讨大众的去喜欢呢？其实我觉得应该是在性格上、智慧上展露他更多的个人魅力。你想李云龙，李云龙，我们这个是一个阳刚之气，算是顶天儿的吧，就是这样的一个角色，你会发现他真正的魅力。并不是来自于我到了战场上，我说那个什么二营长，老子的意大利炮在哪儿？就这个时候，他其实是作为一个梗来存在的。你更多你喜欢这个人的时候，你其实是喜欢上他的那种皮，然后呢，或者是和敌人纠缠的那种狡猾劲儿。如果要是说你纯阳刚之气，然后呢，像一个武僧一样上去去打，人家不觉得你叫阳刚，人家觉得你是二愣子。你你之前问过我一个问题，就是说现在的男主和以前的男主有什么样的一个区别，对吧？我觉得最大的一个区别就是，现在受欢迎的男主，你可以看到，就是他一开场就是一个完全体，至少是在性格方面，而不是说他的人生履历方面。比如说我们这个《庆余年》的范闲，他一开始就是一个我幽默。风趣，我聪明狡猾，然后我心怀天下，我富有正义感，一个完美的这样的一个角色，他哪怕灵魂装在一个小孩的身体里，你一样会喜欢他，因为他无瑕。以前男主就很少会出现这样，就是呃特别的完美型的，比如说像是。以前我不知道你有没有看过一部剧叫《丑女无敌》，然后这部剧它里边的那个总裁男主的一个形象就是一个花花公子，自私自利、冷漠无情，对于女主的那个行动线，就每天都在霸凌她、利用她。但是利用到了极致了以后，你还会发现她的心灵之中有一点点残存的人性的善良，哦，你还会觉得哦，对她有希冀，说这样的男主。我们再看看以后他会不会成长，但是这样的男主，你放到现在，别说成长了，一开场就已经被观众已经骂的皮都不剩了。因为现在为什么是一个我们现在是一个可以选择屏幕的时代了，而且我们可以选择用什么样的速度来看这个故事的时候，那么你想想，就是说观众会给他多少耐心去看他成长，没有了。人性的讨论可以有。你先把敌人虐一遍，然后呢，你居高临下的跟他们说：“人不可以这样啊，我们要更积极向上的活着，我们要有阳刚之气。”那我们要在你身上找什么？我们要在你身上找的是理想，而不是自己
1: 。观众们的审美，特别是女性观众的审美，嗯，你自己就是包括，比如说做一些背调啊，跟真正的观众去聊的时候，嗯，你有觉得大家现在对于一个男性的期待？不管他是影视的还是身身边的现实生活中的，包括对明星的期待也是，嗯、呃，会有变化吗
3: 、嗯？我讲两件事情吧。好，就是首先是有一次我去呃其他的学校，然后去参加参观他们那个戏剧社团，当时是蔡徐坤正在遭受严重的网络暴力的时候。我去那个社团的时候，有一个女生是喜欢蔡徐坤的，然后对着屏幕在那流泪，然后旁边的他戏剧社团的很多的其他的男性的朋友就会在旁边嘲笑，不嘲笑他，但是会起哄啊，说坤坤，然后为你流泪，为你打 call 啊，他们就会这样去说，也表现的当然是很反感蔡徐坤的这个样子，然后我当时。是觉得有一点点不适的，就是他因为不是我的 type， 不长在我的审美点上啊，这个没有办法、嗯，我真的没有办法去喜欢他。但是我看到这些男生对于蔡徐坤嘲笑的时候，我心里想的是，就是蔡徐坤的体魄、性格啊，不管是他就是人前他人设是这样，还是他本人是这样，你们在座的。诸位，哪一个真的比得上蔡徐坤？你们有什么资格去嘲笑他？嗯，在我看来，他们对于蔡徐坤的嘲笑，并不是真正的叫嘲嘲笑吧，或者说是讽刺。我觉得更多的是展现出来的他们的害怕，害怕什么呢？嗯、害怕的是他们突然发现女孩子的审美取向变了。用旧有的那种求偶式的那个方式，已经吸引不到女孩子了，然后他们就不得已去攻击新型的男人蔡徐坤，然后试图把审美的这样的一个话语权再扯回到自己熟悉的领域里面去
1: 。其实我们从影视剧里就能发现，每个时代都有他崇尚的男性气质，这些气质的具体内涵。或外形，或性格，也都会随着时代的变化而变化。比如以前的琼瑶剧风靡的时候，我们期待男主温柔多情；而今天我们又无比重视男性角色的能力和对感情的忠诚。云不凡也和我分享了一个故事，正好说明了男性气质在时代中的变化。
3: 呃，有一件事情我记得特别清楚，我跟我爸爸产生了特别大的分歧，就是小的时候 ，CCTV 六应该是播过几集的电视电影，是李若彤主演，郑佩佩，还有呃一些这种港香港的明星演《的杨门女将》。然后呢，《杨门女将》里面有两个一个男性角色给我留下特别深的印象，然后呢，有一个是萧国派来的这个辽国派来的奸细。叫江斌，就是一个温润公子的那个那个样子，然后他天天的甜言蜜语围着那杨八妹李若彤演的那个角色，非常有那个男性的那个魅力，但是就是不粗犷，啊，没有胡子。我爸爸对他的评价就是毛都没长齐的小子，一看是个坏人。我说怎么会是个坏人呢？当时我就这样，这样那个帅哥，然后出场的时候拿着一把剑在竹林里面飞，就是那样的一个角色。然后呢，另外一个角色呢是从小陪伴在呃杨八妹身边，是一个仆人式的一个角色，孔武有力，还长得高高瘦瘦的，还留着两撇八字胡。最后果然那个姜斌确实是一个奸细。因为爱着八妹，然后呢，又不忍心，让她去出卖自己的国家，然后最后自尽了，在八妹面前自尽了，哎、啊，给我哭的昏天黑地三天三夜，然后我专门让我爸爸，然后把这一集重新录了一遍，看一次我哭一次。我爸爸就说：“你就这你这审美，以后我真担心你找什么男朋友。然后万一再找一个那种毛都没长齐的那种奶油小生，就是那种、呃，嗯叫二椅子。他们那时候管这种比较那个稍微有一点中性化的那个男性角色叫二椅子。你再找一个二椅子，然后我可不接受。后来我还问他，就是说为什么你就喜欢那种就是带着两撇胡子？你不觉得他脏吗？”他说：“那个就很男人呀，那个才是男人应有的样子啊、呃！”没想到风云巨变，他到现在也没有办法去接受电视上蹦蹦跳跳的这些 idol。然后我其实我在那个春晚的时候，然后或者是在其他节目的时候，我就指着电视说：“你看得上哪一个？哪个都看不上。”包括这一次说的阳刚之气，鼓励阳刚之气。我觉得它的内核是正在失去话语权的传统一代，啊，试图用自己现在手上仅有的霸权去影响下一代这样的一个行径。如果要是我们盲目的去不加分析的，仍然用旧有的呃角度或者说理解去看待“阳刚之气”这四个词的话，我们就会陷入到传统的那一套的圈套。我们应该是去开放的，接受新世界带来了我们的带给我们的变化
1: 。我们好像片面的，如果强调一个男性角色的阳刚，嗯，是不是某种程度上留下了一个空白？是女性角色她是不是就不应该具备这样的特质？嗯，或者说她在平衡上，她要扮演那个比较弱势。才能衬托男性角色的阳刚，嗯，就是在这个方面，你觉得是不是因为我就是这几年我们的影视作品也越来越多的在反这个套路，嗯、也希望女性能多一些打引号的阳刚
3: 。嗯，是的，我觉得是这样，就是说，我觉得这两年一个比较好的一个风气吧，就是女性不用再潜伏在男性的羽翼之下了。啊， 尽管我们看到的那 些， 然后他还是那种就对你无 所， 呃， 全方位包围的那样的一个呵护的这样的一个男性角 色， 但是你会发 现， 呃， 女性有她自己的小世 界， 啊， 有她自己的小目 标， 不是我天天等着。一个霸道总裁，然后来给我关怀，给我送粥送饭，然后呢约我出去吃饭，这样的一个等待型的、一个笼中鸟的这样的一个角色了。嗯嗯，然、呃、后我觉得真正的好的那种搭配，它不是一个衬托另外一个，而是说我和你相遇在一起，然后呢我们能够做出一加一大于二的这样的一个呃效果。
1: 你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是野卜，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。